Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 18 de octubre, el Latino Policy and Politics Institute de la Universidad de California lanzó el Latino Data Hub, que es una plataforma bilingüe que aglomera datos sobre temas que impactan a los latinos en Estados Unidos. Así que para hablar de la plataforma, invitamos a Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación de Latino Policy and Politics Institute de la Universidad de California. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Uno de los objetivos de la plataforma es como retar las creencias convencionales que hay sobre los latinos. ¿Cuáles son como algunas de esas creencias convencionales que tiene la gente sobre los latinos en Estados Unidos? Hoy hay muchas. Y, y sí, como dices, uno de los principales objetivos es cambiar la narrativa sobre los latinos y complicar uh, las ideas de los latinos. Uh, algunas específicas son, por ejemplo... Se sigue viendo a los latinos en Estados Unidos como que todos son inmigrantes, cuando más del 60% de los latinos en Estados Unidos son nacidos en Estados Unidos. Otra es que se sigue viendo la comunidad latina como monolítica, muchas veces asociada a de origen mexicano, por ejemplo, y las comunidades latinas en Estados Unidos son increíblemente diversas desde su, you know, su ascendencia o, o origen hasta cosas como ciudadanía, el nivel de eh, hablar inglés o no hablar inglés, el bilingualismo y muchas otras cosas. ¿En qué momento el grupo que tú lideras en la universidad que en el que estás trabajando se dan cuenta de la necesidad de generar esta, este universo de datos? Bueno, han sido varias cosas. Una, somos un centro de investigación relativamente joven pero que empezamos hace cinco años a estudiar todo lo que tiene que ver con la, com las comunidades latinas en Estados Unidos. A partir de nuestro nacimiento como instituto, eh, nosotros hacemos mucha investigación con comunidad, con organizaciones comunitarias. Y muchas veces las organizaciones comunitarias nos decían, oye, eh, nos contactan, ¿no? oye, necesitamos datos porque estamos eh, intentando crear un programa nuevo, una inversión nueva en nuestras comunidades y necesitamos saber datos específicos. También venían a nosotros los medios de comunicación. Oigan, estamos eh, escribiendo una nota sobre, por ejemplo, los votantes latinos y, y cómo, eh, qué características tienen los votantes latinos. Nosotros con mucho gusto íbamos y, y hacíamos toda la codificación y todo lo que se necesita para crear los datos que necesitaban y los proporcionábamos. Venían con nosotros organizaciones filantrópicas eh, oye, necesito saber qué, qué datos hay de las comunidades latinas específicas en un condado específico para saber cómo invertir mejor en programas que mejor ayuden a las comunidades latinas. Nosotros con mucho gusto dejábamos los datos del censo, los codificábamos, los analizábamos y se los mandábamos. De los, eh, las personas que trabajan en política pública, legisladores en Washington, D.C., legisladores en distintos estados, lo mismo. Veíamos muchos, eh, mucha necesidad en muchos distintos actores de tener datos precisos, datos desagregados, datos eh, que fueran eh, en distintas uh, áreas geográficas a nivel nacional, nivel estatal, nivel municipal. Y lo que decidimos hacer es, ok, ya no queremos ser el intermediario, no se necesita ser el intermediario, hay que crear algo que sea público, que sea gratis, que sea fácil de usar, que sea bilingüe, para que todos estos actores políticos que están en conjunto intentando generar políticas públicas mejores, eh, invertir en comunidades latinas, que puedan hacerlo 
sin necesidad de que ellos tengan algún impedimento para obtener los datos que necesitan. En la plataforma se pueden hacer análisis de datos sobre temas como vivienda, tecnología digital, bienestar infantil, empleo, demografía, democracia, transporte, educación y el uso de la lengua, renta y pobreza y seguro médico. De todos como esos temas, ¿en cuáles como donde tú notas que los latinos, por un lado, aún no, no logran como sumar mucho y en cuál tema en específico crees tú que se ha hecho como grandes avances, como en cuál no se ha avanzado mucho y en cuál sí se ha avanzado mucho. Sé que son muchos temas, pero algunos que, que te llamen a ti la atención. Bueno, hay dos cosas. Una en, en, los pro, en el progreso, en educación. Eh, los latinos hemos avanzado muchísimo en educación. En los últimos 20 años se ha duplicado el porcentaje de latinas, latinos, que tienen eh, educación universitaria o más. Eh, y esto ha sido liderado por las latinas. Las mujeres latinas son las que más han estado rompiendo barreras y llegando a la universidad, graduándose en la universidad y después continuando con estudios postuniversitarios. En otros aspectos como participación laboral, los latinos, las latinas son incre increíblemente trabajadores y tienen una participación en la fuerza laboral mucho más alta que cualquier otro grupo. Pero desafortunadamente, aún con esa cantidad de trabajo, los ingresos son mucho menores que la mayoría de los otros grupos poblacionales y esto genera que, por ejemplo, las tasas de pobreza, aunque los latinos trabajan más horas y son muy chambeadores y todo, sean más altas. Entonces ahí hay una como disonancia, ¿no? Lo, la comunidad latina está esmerándose, haciendo, digamos, todo lo que eh, tenemos que hacer eh, en educación, en trabajo y todo para llegar a tener mejores niveles socioeconómicos pero hay impedimentos estructurales que nos impiden tener mayores ingresos, menos tasas de pobreza, este, mayor propiedad de la vivienda, por ejemplo, también ahí hace mucha falta. El acceso al seguro de salud también es algo en donde hay brechas muy grandes. El, con todo y que después de que se pasó el Obamacare, el porcentaje de latinos que tienen acceso al, al servicio de salud es mucho más alto, a un 18% de los latinos eh, no tienen acceso a uh, seguro de salud y 45% de los latinos que no son ciudadanos no tienen acceso a seguro de salud. Eso es mucho más alto que la tasa de toda la población, que es de más o menos 9%. Estabas explorando por varias categorías que las ha descrito ya Daniel y es muy interesante y me llama mucho la atención esta, este nivel de detalle, por ejemplo, en el tema de ingreso ¿no? que tiene salario por hora, trabajadores que ganan eh, al menos 15 dólares por hora, etcétera, etcétera. Y hay mucha información. Hasta en el caso, por ejemplo, también revisé en temas electorales y vi que tenían datos de 2021. ¿Cuál sería el rango, digamos, en cuanto a la información? Porque no toda la información, y esto nos gustaría que nos lo explicaras para que la gente entendiera, es que, la, que se tiene toda la información y pum, se, se avienta al sistema, hay que hacer una codificación de esa información, un análisis, pero eh, digamos, ¿cuál es como lo máximo, lo más actual que se tiene? ¿Y por qué se tiene eso como lo más actual? Nosotros estamos utilizando datos que recolecta el Census Bureau, el Censo de Estados Unidos, 
a través de una encuesta que se llama American Community Survey, que la hacen cada año, y es la encuesta en hogares más grande de todo Estados Unidos. Millones de personas responden a esta, esta encuesta cada año, lo que nos permite también el nivel de detalle que proporcionamos en distintas geografías o niveles geográficos, y con ese nivel de detalle que tú dices, eh, desagregado por sexo, comparar hombres y mujeres, como, como le, eh, si hay diferencias, comparar eh, a través de ciudadanía, ciudadanía y eso. Ahora, toma tiempo entre que el censo sale con sus encuestadores a preguntar, a hacer las encuestas, que son millones de encuestas que se hacen. Eso, por ejemplo, lo hacen, ahorita tenemos datos del 2021. En el 2021, los encuestadores, las encuestadoras del censo salen, hacen las encuestas, hacen esas preguntas. Todavía el staff del censo tiene que llegar, codificar toda esa información, meterla a un sistema. Y después es que la hacen pública a gente como nosotros, que tenemos que, ya después de tener los 15 millones de respuestas de cada persona, hacer todo un sistema estadístico para, a partir de esos 15 millones de respuestas de la encuesta, tener idea de cómo son las características de toda la población. ¿no? Es una muestra, los 15 millones es una muestra que es una muestra gigantesca comparado con otras encuestas, pero aún así... Son 15 millones y de, a partir de 15 millones tenemos que saber e, e inferir las características de la población general, que son más de 330 millones en Estados Unidos. Entonces se hacen eh, modelos estadísticos, se hacen weights, que son como sopesar la, la muestra, y eso es lo que hacemos nosotros detrás de las escenas. Nuestra plataforma permite que ah, simplemente con el mouse señalar con el mouse y escoger en distintos menús la, lo que quiere el usuario, tener los datos precisos, pero detrás de escenas hay muchísimo trabajo, eh, muchísima codificación, muchísimos eh, modelos estadísticos muy precisos y confiables que después hacen que el usuario pueda tener esta información. Y por eso es que hay dos años, digamos, de más o menos de retraso entre que se colectaron las encuestas en el 2021, ahora en el 2023 es que, es que damos esta información. En diciembre de este año, el censo nos va a mandar los resultados de la encuesta que ellos recolectaron en el 2022. Ya tenemos una infraestructura de datos suficientemente avanzada para que muy rápido, a principios de 2024, podamos hacer el, el update y reemplazar los datos de 2021 con unos más actualizados del 2022. ¿En qué estados o en qué estado, de pronto solo sea uno, eh, los latinos están como progresando en el mayor número de categorías que ustedes analizan y en qué estado o estados no? como para mostrar en qué estados los latinos están como floreciendo y en cuáles quizás no, dependiendo obviamente solo en las categorías que ustedes tienen analizadas. Esa es una pregunta muy compleja y la respuesta es difícil para mí darte una respuesta demasiado directa, porque te voy a poner muchos ejemplos en cómo sí importan las políticas estatales para que la comunidad latina eh, tenga acceso, mayor acceso o menor acceso a ciertas cosas. Un ejemplo, el acceso al seguro de salud. En California, el porcentaje de latinos que no tiene acceso al seguro de salud es mucho menor, por ejemplo, que la cantidad de latinos en un estado como Texas que no tiene derecho a acceso al seguro de salud. ¿Qué pasa en California? Y te doy los datos. En California, 10% de los latinos no tienen seguro. En Texas, 25% de los latinos no tienen seguro. ¿Cuál es la diferencia? California, a partir de que se pasó la ley de salud con Obama, sí adoptó los modelos de esa ley de salud y incrementó el acceso 
al Medicare y Medicaid, que son los programas públicos para gente con menores ingresos, etcétera, que podían tener acceso. Además, California tiene un, un sistema estatal, Medical se llama, en el que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, puede ingresar al sistema. Eso se ha ido a, eh, incrementando. A, al principio eran solamente los mayores de 50 sin eh, importar el estatus migratorio y ahora se está implementando que cualquier persona de cualquier edad pueda tener acceso a eso. ¿Qué hace? Que los resultados son muy evidentes, ¿no? Eh, la, mucha más gente está teniendo acceso al seguro de salud. Texas no ha implementado ninguna de estas cosas y lo que implica es que 25% de los latinos en Texas no tienen acceso a seguro de salud. Entonces, ahí, ese es un ejemplo muy claro en que las políticas estatales sí tienen eh, una consecuencia real en la vida del día a día. Pero en cuanto a, la, a, a áreas o, eh, no, socioeconómicas o qué áreas de estos temas avanzan más o menos, es un poquito más complicado. Por ejemplo, la, el acceso a la vivienda es increíblemente complicado. Eh, California tiene una crisis de vivienda impresionante, por más que intentan hacer programas públicos para aumentar el acceso a la vivienda y eh, irónicamente estados del sur de Estados Unidos hay sí, más acceso a la vivienda porque es mucho más barata eh, y hay otras cosas, entonces hay ciertas áreas, creo que la vivienda es el área creo que más compleja de todas eh, pero, pero aún así el patrón es que los, las políticas estatales importan en alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Circula mucha desinformación luego del ataque de Hamas a Israel y la contraofensiva israelí. Seguro has visto o has oído hablar de un video de niños en jaulas, supuestamente sometidos durante la ofensiva de Hamas. Pero eso es falso, no tiene nada que ver con el conflicto. Ese video fue publicado tres días antes de la ofensiva sobre Israel del 7 de octubre. La cuenta de TikTok del usuario que lo compartió fue suspendida, pero después se pudo ver en un video en el que explicó que los niños en las jaulas son sus familiares. En un segundo video del mismo usuario se pueden ver a los mismos niños en la calle. Y además, el audio usado en este video de TikTok en el que se escucha a un hombre reír y hablar fue creado por otra cuenta y existe desde al menos julio de 2023. Es muy sencillo hacer estas ediciones en redes sociales. Y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. Justamente esa era como parte de mi pregunta de, de cuál es la más, el área más difícil de analizar, digamos, en términos generales. Creo que tiene que ver mucho con los estados, porque bueno, como haces una segregación y ahora que he estado buscando, puedes buscar por estados, etcétera. Pero ahora dinos cuál es como la más fácil, porque la información es más fácil de analizar. Uy. O no hay. Bueno, creo que los indicadores demográficos, el simplemente saber cuántas personas latinas, latinos existen en cada estado, eso es muy fácil de interpretar y de saber, ¿no? Esta cantidad, de, hay esta cantidad de personas y ellos representan este porcentaje de la población total. Ese tipo de estadísticas demográficas creo que son fáciles de entender para cualquier usuario. En la plataforma, nosotros tenemos varias herramientas o varias formas de orientar al usuario a cómo interpretar los datos. Entonces, si, por ejemplo, si el usuario pone el cursor de su, de su mouse 
encima de ya sea el, un estado, si están viendo los datos en un mapa o en una barra, en la gráfica de barras, sale un enunciado o una oración en la que dice... Esta es la forma de interpretar este dato. Un ejemplo, me dice, me dice 48% de las personas latinas en Estados Unidos no tienen seguro médico. Entonces, eso puede orientar un poquito a nuestros usuarios a cómo interpretar eso. Pero hay áreas en las que sí es importante un poco conocer el contexto de cómo se llegó ahí. Creo que la vivienda es la más difícil. La más fácil es la demografía por simplemente eh, el... Eh, eh, digamos, el crecimiento poblacional es un poquito más fácil de entender y de explicar. Pero lo importante es que, bueno, en la plataforma hay arriba una barra que dice contacto, en la que el usuario puede llenar una forma, un formulario, y hacer la pregunta que tengan. Y en nuestro instituto hay más de 50 expertas, expertos, latinas y latinos, que estudian a la población latina en Estados Unidos. En, una, en un rango, una gama de eh, temas, desde cosas culturales, acceso a museos, etcétera, hasta cosas de salud, de educación, lo que se les ocurra, en UCLA, en nuestro instituto, tenemos la mayor concentración de expertos sobre la población latina en todo Estados Unidos. Y entonces, al hacer una pregunta y a través del formulario de contacto, nosotros eh, inmediatamente respondemos al usuario y les damos este, más contexto sobre cualquier cosa que necesiten. Como bien decías, los latinos, digamos, están preparándose más, están obteniendo como niveles educativos más altos, yendo más a la universidad. Al mismo tiempo son muy trabajadores y es un grupo demográfico muy joven, como bien nos decías al principio. ¿Qué nos podrías decir específicamente sobre la vivienda? Yo acabo de, pues, de ver a nivel nacional las tendencias y Nuevo México, Virginia del Oeste y Vermont son como los estados donde los latinos son dueños de casas en mayor medida, mientras que en estados como Nueva York... Massachusetts y Dakota del Norte están como los porcentajes más bajos. Entonces, quería preguntarte, y esta es mi última pregunta, ¿qué nos puedes contar o qué, qué han analizado ustedes sobre esta idea de que la fuerza latina para comprar su propia vivienda va a ser como la que va a impulsar la vivienda casi que del país en el futuro? Claro, es que hay una mezcla de factores que hacen que alguien pueda comprar o no comprar la vivienda. Como tú mencionas, bueno, hay, hay, cosas, hay dos cosas eh, fundamentales. Una es tener los ingresos eh, que necesitas para comprar la vivienda y el otro es tener acceso a crédito porque en Estados Unidos, a diferencia de muchas veces en nuestros países de origen, en Estados Unidos la mayoría de la gente que compra casa la compra a través de una hipoteca o de un crédito. Esas dos cosas son fundamentales. Entonces, a los latinos ser tan trabajadores, estarse superando tanto, estar eh, llegando a, a niveles eh, educativos más altos y ser tan jóvenes, estar en la edad, en los 30, es donde la mayoría de la gente compra sus casas. Hay eh, más o menos un millón de latinos, latinas, que llegan a esa edad de comprar casas al año y es el crecimiento eh, en cuanto a los grupos eh, raciales o étnicos más grandes en esa eh, edad. Entonces están, digamos, mezclando muchos factores que al mismo tiempo, o sea, que hacen que el, las latinas, los latinos sean los que estamos impulsando el comprar casas. Ahora hay algo importante que mencioné, que es el acceso al crédito. Y ahí es donde hay barreras que se tienen que seguir quitando, porque todavía hay, las instituciones bancarias están usando modelos de analizar si, si las personas son 
confiables para darles un crédito o no. Digamos que no toman en cuenta los jóvenes, que es, la, que es la comunidad latina, sobre todo para aquellos que son recién llegados eh, y no tienen historial crediticio. Eso les impacta mucho el poder tener acceso al crédito. Eh, hay muchas cosas que, que se tienen que hacer para que el crédito llegue mucho a las comunidades latinas y que entonces ese impulso al sistema inmobiliario, a la, digamos, a la industria, a la construcción, etcétera, sea aún mayor. Me gustaría que nos explicaras la importancia de crear un perfil en este sistema que ustedes están desarrollando. Yo ya creé el mío, ya lo armé, estoy explorando, pero ¿por qué es importante hacerlo, digamos, para, la, para el usuario? Uh, son varios factores. Creo yo lo más importante, lo más valioso, es que te permite guardar todo tu trabajo en, digamos, en un folder que es tuyo. Permite a los usuarios crear gráficos, la cantidad de gráficos que ellos quieran, se puede agregar más y más gráficos uno sobre otro, sobre otro sobre otro, y puedes grabar, eh, guardar todo tu trabajo ahí, eh, a mí me parece que eso es lo más importante, porque te ahorra tiempo ¿no? digamos que estoy interesado en cosas sobre salud, entonces me meto hago mis, eh, creo mis visualizaciones según lo que hoy estoy interesado, las puedo guardar ahí, mañana quizás tengo otra pregunta sobre educación, entonces mañana voy y me meto en el sistema, pero quizás las, en dos semanas otra vez tengo preguntas sobre salud entonces ahí tengo ya mis gráficos que ya hice y no tengo que volver a explorar toda la base de datos, etc. Lo segundo es que te da acceso a todos los 130 indicadores en un solo lugar. Si no creas un perfil, lo que tienes que hacer es explorar las distintas áreas que ustedes mencionaron una por una y entonces eso no te da, o sea, hay, es un poquito más rápido si quieres un dato muy rápido, pero si quieres analizar muchas cosas de distintas áreas, es mucho más recomendable usar esa, esos que se llaman gráficos personalizados donde creas un perfil. Lo otro es que puedes compartir cada uno de los gráficos que haces. Te crea un link específico a ese gráfico que tú puedes compartir con otras personas, con quien sea. Al compartir ese link único que va directo hacia ese gráfico, ellos pueden ver lo que tú generaste eh, a través de la plataforma. Entonces te ahorra tiempo, eh, deja guardar todo tu trabajo y te ayuda a compartirlo de una forma mucho más fácil. Perfecto, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por explicarnos un poco más y pues te estaremos invitando para que nos cuentes cuando hay actualizaciones y nos digas qué significan esos nuevos datos también y nos ayudes también a, a entenderlo. Muchas gracias por la invitación y quiero hacerles un llamado a todos los que escuchen el podcast de ustedes a que nos den comentarios. Estamos escuchándolos, queremos saber cómo mejorar la plataforma, qué otras áreas necesitan y ahí estamos nosotros. Muchas gracias Hasta por la luego. Hasta luego. Vale.